0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי לכל מי שמאמין בחופש, פרק 25, אחרי הפסקה קצרצרה של שבוע, uh, והיום ראיון עם משה פייגלין. משה פייגלין הוא דמות מעוררת מחלוקת בקהילה, מצד אחד הוא מקדם מגוון נושאים שתואמים את האג'נדה הליברלית, כמו לגליזציה, ואוצ'רים בחינוך, ובאופן כללי הקטנה של התערבות המדינה בחיי הפרט. Uh, זה אידיאל בשבילו, זה לא סתם איזה משהו שיש לו אייטמים באג'נדה מצד אחד, ומצד שני דברים אבל בכל זאת, למשל, הוא רואה בערבים כמי שלא זכאים לאותן זכויות אזרח כמו יהודים, הוא רוצה שתהיה פה מדינה יהודית. קצת צפרדע שקשה לבלוע בשביל ליברלים ש... שחפצים בשוויון בעצם לכל בני אדם, בלי קשר לדת, גזע, מין, בעיקר דת. פייגלין מייצג מבחינתי את הדילמה הקלאסית שלי ואולי של עוד כמה אנשים האם לבחור במישהו שעושה 99% מהדברים הנכונים אבל 1% של דברים שמאוד מאוד קשה לך איתם. משה פייגלין, דיברתי איתו על החרדים שעושים שירים בקואליציה סביב עניין השבת, על התחקיר של עמית סגל שטען שדני דנון עשה שימוש פוליטי במיליוני שקלים מכספי קק"ל, על העובדים הזרים בדרום תל אביב, על ארגון המורים העל-יסודיים שמשמיד את מערכת החינוך בית המשפט שמפיל את אובר, ובסוף גם המלצות תרבות. משה פייגלין, בבקשה. משה פייגלין, ראש מפלגת זהות, uh, ערב טוב, משה.
1: ערב טוב.
0: אני רוצה להתחיל את הרעיון בנושא שהיה אקטואלי, אבל לדעתי עדיין uh, יושב בראש uh, של uh, אנשים, uh, וזה המשבר עם החרדים. אני אציג שנייה את הנושא למי שמקשיב ולא מכיר את זה. יש כמה שהם כאילו אגב צורכים את האקטואליות דרך הפודקאסט, פשוט אין להם כוח לחדשות, אז אני אציג את זה. אז חרדים בקואליציה מכו על כך שעבודות תחזוקה של הרכבת בחברה ממשלתית נעשות בשבת. משרד התחבורה לא התקפל, ובתגובה יעקב ליצמן, שהיה שר הבריאות מטעם יהודי התורה, פורש מהמשרד, מאיים שהוא יפרוש, ופרש באמת. שזה בעצם סוג של הנחת אקדח על השולחן, כי הצעד הבא מבחינתו זה פרישה של כל המפלגה מהקואליציה ובעצם הפלה של הממשלה. וכדי לסיים את המשבר הובטח שלא יהיו עבודות בשבת ואיכשהו הכניסו את העניין הזה שכל הסופרמרקטים יהיו סגורים בשבת, חוץ מבתל אביב שתקבל פטור. אז אני אשאל את זה מזווית כזאתי, נגיד מפלגת זהות יושבת בקואליציה והייתם מגלים שהרכבת מבצעת עבודות תחזוקה בשבת, הייתם נוהגים בצורה דומה לליצמן?
1: טוב, תראה, אם אתה אומר שזהות יושבת בקואליציה, אתה גם, גם צריך להניח שהמצע של זהות הוא המצע שמיושם, ובמידה והמצע של זהות מיושם, אז אין דבר כזה אה, רכבת אה, ששייכת לממשלה. אין תחבורה ממשלתית. המדינה לא מסיעה אנשים ממקום למקום. התחבורה היא כל-כולה אה, אה, פרטית, mm -hmm. וכתוצאה מכך כולם יכולים להגיע לעבודה הרבה יותר מהר, הרבה יותר נוח, הרבה יותר בזול. אם תרצה נדבר על זה עוד מעט, אני מקווה שנדבר על זה. Mm -hmm. וממילא אין בעיה, משום שעל-פי <coughs> התפיסה של לאנשים פרטיים צריכה להיות החירות הגדולה ביותר לבטא את זהותם היהודית ואת כל אורח חייהם באופן החופשי ביותר במסגרת הקהילה. זאת אומרת, הקהילות הן אלו שצריכות להחליט אם העסקים יהיו פתוחים בשבת או סגורים בשבת. אני אשמח להבהיר מדוע אני חושב שאם לא תהיה תחבורה ציבורית גם בימי חול, תהיה הרבה יותר נגישות לכל סוגי האוכלוסייה.
0: אני רוצה דווקא ללכת בקיצור. אגב,
1: הפתרונות... אבל אני חייב לומר, באותו קשר שמן העבר השני, תרשה לי להוסיף, מן העבר השני, המדינה, בשונה מהאדם הפרטי, כן חייבת לשמור על צביונה היהודי, היהודי משום שזה שם כך היא הוקמה. מדינת ישראל הוקמה כדי שתהיה לעם ישראל מדינה יהודית. לא כדי שסתם תהיה עוד מדינה הגלובוס, על פני הגלובוס, אלא על מנת שתהיה מדינה יהודית. ו... ואין ספק שהזהות היהודית נסמכת קודם, בראש ובראשונה, על תורת ישראל. ולכן, ליצמן צודק, הרי, מה שכן שייך למדינה לא צריך לפעול בשבת. והתפיסה uh, לפי ה, איך יכול להיות שלא תהיה לך תחבורה בשבת uh, היא תפיסה מעוותת. Uh, למשל, כשמגיע, כשמגיע uh, נשיא ארצות הברית או נשיא צרפת לארץ, mm -hmm. אז באמצע השבוע סוגרים את כביש מספר אחד, אפילו אם הוא לא נוסע בו בכלל, הוא בכלל טס ב, ב, במסוק מבן גוריון לירושלים, אבל הכביש נסגר משום מה ואין פה צפה ומצפצף. Mm -hmm. כלומר, לכול ברור שאין ערכים בלי סולם ערכים, ואם על ערך כמו, אני יודע מה, איזשהו שביב של צורך באולי שמירת ביטחונו של אורח רם מעלה, אנחנו אה, מעמידים את כל המדינה על הראש, ודאי וודאי שבשמירת זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית עבור הערך הזה. לעצם הצורך בקיומה של מדינה יהודית, ערך שבעבורו כל כך הרבה מסרו את חייהם, וכדי להקים את המדינה הזו, בוודאי שמותר לנו אה, 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 לבצע עבודות אה, ביום חול ולא בשבת.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה מצד של כופר. זאת אומרת, אני בן אדם שמגדיר את עצמי כחילוני, אין לי בעיה
1: עם אבל
0: זה, זה, זה לא האורח אה, חיים שלי. אה, יש לי סיבה להצביע לזהות.
1: קודם כל, יהדות היא כן אורח החיים שלך, כי אתה יהודי, ואתה מדבר עברית, ואתה חי בערך ישראל, והנה כבר, והנה כבר, אה, 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 ואני מניח שאתה גם משרת בצבא, שירת ואתה, שירת. ואתה חלק מהקולקטיב היהודי, ואתה... אה, כמעט בכל מובן אפשרי חי כיהודי. כן, אבל אני רוצה לנסוע בשבת, אני לא רוצה... מישהו מונע ממך לנסוע בשבת?
0: אוקיי, אני שואל, האם מפלגת זהות...
1: לא רק שאף אחד לא מונע ממך, אלא מפלגת זהות תילחם על זכותך לנסוע בשבת.
0: אוקיי, okay, אז בהקשר הזה אני רוצה דווקא לפנות לחזון הפסימי, זאת אומרת, עברה לי מחשבה בראש, שמעתי איזשהו פודקאסט של שני חבר'ה כלכלנים דווקא, והם תשמעו, עוד כמה עשרות שנים, הרוב במדינה יהיו בעצם חרדים. אתה חושב שהממלכתיות, אם אנחנו נמשיך במסלול הנוכחי, ולמשל זהות, חס וחלילה, לא תצליח להיכנס לה, לקואליציה, במסלול הנוכחי, הממלכתיות עוד 40-50 שנה תהיה חרדית?
1: קודם כל זה בכלל לא נכון. זה ממש okay. לא נכון, שה, שה, שהרוב כאן יהיה חרדי, זה פשוט דמוגרפית, המספרים לא עובדים כך, ולא הולך להיות כאן שום רוב חרדי, זה פשוט לא נכון. Okay. כמו שטענו שהולך להיות רוב ערבי, וגם זה התברר כשטות גמורה, ההפך הוא נכון, mm -hmm. הפער הולך ו, ומתרחב דו, דווקא לטובת, לטובת, לטובת היהודים, כאשר ה, ה, מי שגורם לכך זה לא החרדים והמתנחלים, אלא דווקא אה, התגברות הילודה בקרב החילונים. Okay. אה, Okay. המספרים, okay. המספרים הדמוגרפיים שונים לחלוטין ממה שמקובל לחשוב. בכל אופן, ממה שהיה מקובל לחשוב, כלומר, המגמות השתנו באופן מוחלט בעשור האחרון, mm -hmm. אבל לא כל כך מדברים על כך, כי, כי הטיעון הדמוגרפי משרת אג'נדות מסוימות. Mm -hmm. אבל אם תתן, נחזור לזה בהמשך. Okay. הה, הנקודה היא, היא, היא כזאת: mm -hmm. המדינה הוקמה כדי להיות מדינה יהודית. ואני מניח שגם אתה, כאדם, תלמידות חילוני, רוצה שתהיה לנו מדינה יהודית, כי... כי זו שאלה לא פשוטה. ואתה ואת רואה... זו שאלה פשוטה. אני מניח שאתה רואה את זה, אתה רוצה מדינה של יהודים, מדינה שבה מדברים עברית וחיים בארץ ישראל. עד כאן אני צודק, אני מסכים איתי.
0: כן, אבל, אבל אתה מבין שזה יוצר שלל של בעיות. זאת אומרת, אני לא רוצה לחיות במדינה מבין. שנותנת זכויות אה, יתר לבן אדם אחד בגלל שהוא יהודי, ונגיד ערבים לא יקבלו זכויות, זאת אומרת, הם פה. עזוב רגע את השאלה של ניתן לערבים להיכנס למדינה, לא, לא ניתן ל, ל, לערבים להיכנס. עכשיו אני אומר, אלה האנשים שמגיע להם פחות זכויות בגלל שהם אה, מוסלמים או נוצרים? אתה, אתה מתנגד
1: לחוק השבות?
0: אני לא אמרתי שאני מתנגד לחוק השבות, אני, אני לא מתעסק בשאלה של מי מגיע לפה, מי אנחנו מכניסים.
1: אבל לא, לא. אתה יודע,
0: זו שאלה לא פשוטה. בא, אתה שואל אותי שאלות שקשה לי לענות עליהן. באמת, זה מאוד בעייתי. איך אתה רואה את זה, אבל... כאילו, תפתור לי את הדילמה הזאת של מה, אוקיי, אז אני עכשיו נות, מגרש מפה את הערבים?
1: לא. אז מה כן? שפטן. אתה יודע, אני, אני זוכר שהיה לי כחבר כנסת... ישב לצידי חבר כנסת דרוזי, מאוד נחמד, אפילו אם הוא יאמר את שמו, חמד עמאר. Mm -hmm. הוא היה ברשימה של ליברמן. ויום אחד, ובאמת התיידדנו, ודרוזי זה לא ערבי, כלומר, הם, 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 הם לא לעומתיים לציונות. ויום אחד, כך שיכולתי לדבר איתו בחופשיות, mm -hmm. ויום אחד שאלתי אותו, תגיד לי, יש לי משפחה גדולה באוסטרליה, יש, בן דוד שלי, מאוסטרליה, מחליט יום אחד לעלות ל, ל, לעשות עלייה בלי שום בעיה, הוא במקום הופך להיות אזרח ישראלי, בעוד שבן דוד שלך, אם הוא מחליט לבוא לכאן, הוא לא יכול זה, זה, זה לא מפריע לך? שאלתי אותו את, את השאלה הזאת, והוא אמר לי, לא, להפתעתי, הוא אמר לי, בכלל לא, אני מבין שזאת מדינה יהודית, וטוב לי. לחיות במדינה היהודית, ואני רוצה שהיא תישאר כזאת, כי אם היא לא תהיה מדינה יהודית, לי היא לא אהיה במקום, ואני לא, לא, לא אזכה בה לכל מה שאני זוכה בה, ואני מבין, כן, אני, אני מבין את מקומי בתוך המדינה, יש לי את כל הזכויות. הנה אני יושב לידך כחבר כנסת בפרלמנט של המדינה היהודית, אבל אני, אני מבין ש, שזו מדינה יהודית, ובמובנים מסוימים אני לא, לעולם לא אהיה לא ערך לאזרח יהודי במדינה הזאת. אלו כן, הכללים פה. אני ליפו. כן רוצה ל... מה, מה, כן... מה בדיוק הבעיה
0: אני, אני, אני אתן לך את הדוגמה ההפוכה, ש, שאולי תבהיר ה, איך שאני רואה את זה. בוא נגיד ככה, אם יש שני אנשים שיכולים לעלות אה, אה, לארץ, אחד, ערבי, מוסלמי, דרוזי, זה לא משנה, אבל בן אדם שיש אה, לי אינדיקציה מסוימת לגביו, שהוא חולק איתי את אותם ערכים. הוא נגיד לא תומך בחמאס או ב, אה, אה, לסיים את הכיבוש או דברים כאלה, בן אדם שרוצה לחיות אה, במדינה שומרת חוק, אה, שומר על זכויות אדם. זה בן אדם אחד. בן אדם שני, יהודי, כן, אבל עם תיק פלילי עשיר, בן אדם שהוא פושע, אבל הוא גם יהודי. אז מה, נעלה את הפושע רק בגלל שהוא יהודי, ונשאיר בחוץ את הבן אדם שוואלה, הייתי רוצה שהוא יהיה שכן שלי, אבל הוא במקרה לא יהודי? אתה מבין כן. את הדילמה
1: שלי? לא, אין, אין פה שום דילמה, תעלה אותו ושים אותו בכלא. <laughs> פשוט מאוד. כן, כן, זה, אנחנו, <laughs> אנחנו, אנחנו הקמנו מדינה לעם ישראל. נכון. זאת מדינה שמשתדלת לפעול כמדינה דמוקרטית, והיא אכן כזאת, ולתת את בני רב החירות הן לאזרחיה, גם מבני הלאומים האחרים. Mm -hmm. רבים יכולים לבוא ולחזור בצילו של המועדון שפתחנו כאן, mm -hmm. אבל המועדון נשאר, נשאר שייך לחברי המועדון כפי שהם הגדירו את עצמם ביום פתיחת המועדון. אוקיי, okay, אני חושב, חושב <אח> שזה ברור, הזו, הנקודה הזאת. המדינה הזו, הזו אה, כלומר, יכול כל ציבור לאומי להקים את מדינתו mm -hmm. על, יסוד, אה, על יסוד הערכים שאותם המדינה הזו באה לבטא. ומכיוון שהעם היהודי הוא לא רק דת mm -hmm. אה, והוא, והוא לא רק לאום, הוא גם עם, אז אה, כן, אנחנו לא רק מדינת לאום, אנחנו גם מדינת עם. אה, העם היהודי. Okay, יכול, יכול לדעת... אותו, יכול, יכול, אם זה נורא נורא חשוב לך, לחבר שלך שרוצה לבוא לכאן לקבל אזרחות דווקא במדינת העם היהודי, הוא יכול להפוך ליהודי.
0: Okay, אוקיי, אני חושב שזו נקודה ברורה, אני רוצה להתכנס אבל בכל זאת לשאלה שיצאנו ממנה, פרסנו פה דברים די uh, רחוקים. Uh, אני רוצה לחזור לעניין הזה, באמת התחלנו בחרדים ובפשרה הזאתי. Uh, היה שם איזה סעיף שנראה לי מוזר, העניין הזה של... יש לתל אביב פטור מלסגור סופרמרקטים, ואני לא, מניח זה, שיש... זה פתרון
1: טוב? לא, זה, זה, זה באמת מגוחך, זה עניין של כיפופי כפופ, ידיים פוליטיים. מפלגת זהות סוברת, וזה מפורט במצע שלנו. בכלל, יש לנו מצע עשיר ומגוון ומפורט mm -hmm. ורציני. תופעה כשלעצמה מעניינת בפוליטיקה, או יוצאת דופן בפוליטיקה. בכל אופן, אנחנו סוברים שצריך להרחיק. ככל שאפשר, את כל נושא הדת והממסדים הדתיים מחייהם של האזרחים. אנחנו חושבים שנושאים כמו שבת וכשרות, ואפילו נישואים וגירושים, צריכים להיות מחוץ לטווח ידה של, של המדינה. הקהילות הן אלו שצריכות לטפל בנושאים כמו שבת. כשרות צריכה להיות כשרות פרטית. Mm -hmm. כלומר, בערך כמו שקורה בחוץ לארץ. אפילו, אדרית, אפילו למשל...
0: אם קונקרטית יבואו אליך אנשים ויגידו לך, תקשיב, משה, מאז שהתחלנו לעשות את העניין הזה, יש יותר סופרמרקטים פתוחים בשבת. זאת אומרת, מן הסתם זה מה שיקרה. מקומות שעכשיו אסור להם אה, לפתוח, יפתחו. זה לא מה שיקרה?
1: אני חושב שיהיו שה... מקומות שזה יקרה, <אח>
0: יהיו
1: יותר מקומות שיקרה הפוך. כלומר, אני מאמין שבסך הכל, המרחב הציבורי הישראלי, יהפוך להיות בעל יותר גוון ותרבות יהודית ברגע שבו נושא הזהות יצא מידם של הפוליטיקאים ויעבור לידיה של החברה האזרחית, שמתוך דיאלקטיקה פנימית בינה לבין עצמה תקבע דרכה. אני מאמין גדול בעם הזה, אני מאמין שרובו הגדול חפץ בזהותו היהודית ברגע שלקחת ממנו את האחריות ונתת אותה ל ל ל ל לשלטון המרכזי כמין זירת התגוששות שכזו, איבדת במין הזהות היהודית במקום להרוויח אותה. אני יודע שברמת אביב, למשל, כששאלו, וזה לא בדיוק מקום דתי, <laughs> כששאלו אנשים באופן וולונטרי, אם אתם רוצים את הקניון שם פתוח בשבת או סגור, אז הרוב אמרו שרוצים אותו סגור. <laughs> ולעומת זאת, מן העבר השם, אז נכון, יהיו מקומות שירצו מרכולים פתוחים. אבל מן העבר השני, אני לא משוכנע שכל קהילה אה, תחפוץ, שיה, כל פילה, קהילה שהיום אה, אה, צועד במצעד גאווה, למשל, mm -hmm. תחפוץ בכך שהדבר הזה יימשך. אה, אה, ועוד כהנה וכהנה, תראה, אה, אה, היום אין חוק שמחייב לעשות אה, ברית מילה, שזאת מצווה לגמרי לא פשוטה, אבל אה, המצווה הזו מקוימת, משום שהתורה שלנו במצווה הזו, הפכה להיות חלק מן התרבות שלנו, ולעומת זאת, נישואים וגירושים, אנשים נוסעים לחוץ לארץ כדי להתחתן בחתונה אזרחית ולחזור לארץ, וזה פשוט, וזה פשוט מגוחך.
0: אני רוצה, תוך כדי שהסברת את זה, עלתה לי שאלה שהיא התלבטות פנימית שיש לי, שאני אומר לעצמי, אוקיי, משה פייגלין, אני, אני וואלה, אני די סומך עליו. זאת אומרת, אם הוא אומר שזה... הוא ישאיר את העניינים האלה לקהילה, אני סומך עליו. אבל נגיד מישהו יבוא אחרי משה פייגן, וזהו, יש לה ויעברו כמה שנים. והם יגידו, אוקיי, בסדר, נתנו את החופש הזה כאיזשהו תנאי, חשבנו שזה מה שיביא אנשים uh, להתקרב ליהדות, זה לא עבד. ובגלל שהמטרה היא בסופו של דבר יהדות, ולא חופש, אז זה ייגמר בכפייה. אתה מבין שהיהדות תנצח את החירות, זה, זה הפחד שלי. במחשבה של להצביע חירות או לא.
1: מעניין, זה מעניין מה שאתה אומר, משום שבתוך מפלגת זהות יש גם דתיים וגם חילונים, ויש דתיים שאומרים את אותו הדבר מן הכיוון השני, מפחדים שהחירות תנצח את הזהות, את היהדות, ובאמת יש אצלנו שדולות פנימיות בתוך המפלגה, שמושכת כל הזמן לכיוון החירות, ויש לנו את שדולת הזהות היהודית. שקמה כריאקציה דווקא, לת, דווקא לתהליך ההפוך כדי לי, לי, לשמור על כך שגם, שגם נושא הזהות היהודית לא יצא לנו מהפוקוס. ואני חושב שבאמת הסינרגיה שבין השניים היא פשוט מדהימה. את המצע שלנו כתבו, כתבה, כתבו גם דתיים וגם חילונים ביחד, והוא לא פשרה ביניהם mm -hmm. אלא, אלא משהו שהוא גדול, אלא שלם שהוא גדול מסכום חלקיו, ממש. זה לא פשרת גביזון מידן, מדובר כאן במשהו אחר לגמרי, מדובר כאן במשהו שהוא אמיתי. החירות היא ערך יהודי, החירות היא חלק מהזהות היהודית שלי לא פחות משאר המצוות, כך שאני חושב שהחשש שלך מיותר. נדמה לי שכבר הוכחתי בכנסת את חשיבותה של החירות בעיניי בשלל נושאים, בשלל הצבעות בעשייה הפוליטית העצמה. ו... וחוץ מזה שתמיד עם זהות הזייף תוכל להצביע למפלגה אחרת, אז מה
0: הבעיה? כן, זה, זה נכון. אני רוצה עכשיו לעבור לנושא אחר לגמרי. דני דנון, אני רוצה שנדבר עליו דקה. אני רק אציג את הנושא למי שלא מכיר למה אני מדבר על דני דנון. אז זה היה תחקיר של עמית סגל בחדשות 2, ש... הוא חושף שדני דנון, פעם חבר כנסת, היום שגריר ישראל באו"ם, הוא השתמש בעמדה שלו כיו"ר הליכוד העולמי דאז כדי להשתלט על עמותה בשם עושים ציונות, ואז מה שקרה זה שקרן קיימת לישראל, גוף גדול וחזק מאוד, היא מזרימה מיליוני שקלים לעמותה הזאת. דנון מעסיק דרך העמותה הזו כל מיני פעילים פוליטיים בתפקידי שקר כלשהו, ואותם פעילים שהם מועסקים במרכאות, מקבלים משכורת בעצם, עוזרים לו בקריירה הפוליטית שלו. זה מה שסגל טוען, ואני ראיתי את זה ואמרתי, מה חדש? זאת אומרת, זה מה שפוליטיקאים עושים תמיד, אי אפשר למנוע את זה. מה אתה חושב? קודם כל, אני בטוח שזה לא הפתיע אותך, אבל למה בכלל חשוב לדבר על זה? זאת אומרת, אני מסתכל על זה, אני אומר, בוא נצמצם את הכוח של הפוליטיקאים, כי דברים
1: כאלה יקרו בכל מקרה. אני, אני לגמרי מסכים איתך. הסיפור של דנון, כל ההבדל בין דנון לבין השיטה... כפי שהיא פועלת אה, ככלל, ובוא נבין משהו קודם כל. כשפוליטיקאי אה, מסדר לך משהו, כשאתה מרים טלפון לא, לאיזשהו חבר כזה שאתה מכיר, או, או איש חזק בהסתדרות, או, או כן, כשאיש ציבור אפילו, אפילו לא חבר כנסת, <מח> מסדר לך, כן? מקצר לך תור, אפילו דבר שכש, שאנחנו, כן, אבל, אבל, אבל אני אלך חזרה לפוליטיקאי, כשהוא מסדר לך, בוודאי, ג'וב, כן, מס... <אם> מה שהוא עושה בעצם זה שהוא קונה אותך בכסף שהוא גנב מהשכן שלך. <אח> זה בעצם מה שקורה כאן. לפעמים הוא גם קונה אותך בכסף שהוא גנב ממך בלי שהרגשת. <אם> וכך נוצר מנגנון ציבורי של מיליון עובדים במשק הישראלי, מיליון עובדי ממשלה בצורה זו או אחרת. שציבור העובדים הפרודוקטיביים המצומצם יחסית נושא על גבו. עשיתי פעם חשבון ש שכל עובד פרודוקטיבי בישראל עובד בערך עד, עד העשירי לחודש כדי לשאת, לשאת על גבו את המנגנון הממשלי. כלומר, עד, עד לעשירי לחודש אנחנו עובדים כדי לשלם את משכורותיהם של כל הדנונים ו ו וגרורותיהם. הלוואי אם זה רק דנון...
0: עד לעשירי. טוב,
1: לא, אחר לא, כך עד ה-20 לחודש אנחנו יודעים שלשלם עוד דברים, שלא <laughs> אני מדבר כרגע על, על, על אנשים שסידרו להם, okay. על, על משרות מיותרות, יש okay. עוד הרבה, למשל הסכמי אוסלו, כן? okay. ה לחיטת היד הזו של ערפאת ורבין, ואחר כך ערפאת ונתניהו, <laughs> עלתה למשלם המיסים הישראלי עד היום למעלה מטריליון שקל. זה למעלה, זה סדר גודל של 700 אלף שקל לכל משפחה בישראל. וממשיך הלאה, סדר גודל של 11 או 12 אחוזים מתקציב המדינה כל שנה. 12 אחוז, זה משאיות של כסף שזורמות במזומן, שזורמות לעזה כל פעם. טוב, קודש. אני
0: בטוח שתסכים איתי שכסף פה זה לא הבעיה.
1: אז כאן, ועוד איך הבעיה. לא, היה, לא כאן, אבל זה... לא
0: הייתי מסיים את אוסלו בגלל הכסף, זה לא הדבר הכי <laughs> חשוב.
1: נכון, צריך לסיים אותו בגלל שהוא עלה לנו פי חמש יותר הרוגים מהתקופה המקבילה לפני אוצלו, מה שהם עשוי לפני בוודאי, אבל כרגע אנחנו מדברים על כלכלה, אז אני רק באתי לציין שמהעשירי לחודש אנחנו מתחילים לעבוד בשביל שטויות אחרות, פחות או יותר כמה ימים בסוף החודש אנחנו גם עובדים בשביל עצמנו.
0: אוקיי, אז למה בכל זאת לדבר על דני דנון? מה חדש? מה חדש? לא, לא,
1: בסך הכל השיטה... שדני דנון חצה איזשהו קו פלילי, ככל, ככל הנראה, ואכן, אתה צודק, הדברים היו ידועים לכל ליכודניק, וזה עידן ועידנים, כולם ראו וכולם שמעו וכולם ידעו. מפתיע רק שזה, שזה יצא לתקשורת רק עכשיו. <אח> אבל דני דנון, דני, בוא נאמר כך, דני דנון עשה מהמקפצה מה, ש, מה שפוליטיקאים רבים עושים בתוך הבריכה, <אח> וכולנו מבוססים באותה, באותה מדמנה. באותה כלכלה של מקורביזם ופרוטקציוניזם ושחיתותיזם, שיש בה אי-אלו איים של כלכלה חופשית, כמו בהייטק ובמקומות קטנטנים נוספים, mm -hmm. וכל הכלכלה הישראלית, ואותם איים לבדם גוררים, כמו קטר חרוץ ונמרץ, את כל הכלכלה הישראלית אחריהם.
0: זה, זה די מדהים. אני שואל שאלה זהה, אנשים שעשו איזשהו סיבוב בליכוד, וזה אני סקרן, אתה היית בפנים. עד כמה חזקה ההשפעה של ההסתדרות ואנשים שיושבים כמתפקדים מטעם ההסתדרות בליכוד? יש להם שם כוח או שזה, אני לא יודע, מקום 4-5 ברשימת המשפיעים? תראה,
1: ההסתדרות שהייתה פעם באמת... מנגנון שהיתה לו מדינה. לא היתה הסתדרות במדינה, היתה מדינה בהסתדרות. היום כוחה הרבה יותר קטן, אבל גורמי כוח אחרים החליפו אותה. ואני לא יודע להגיד לך בדיוק מה כוחה של ההסתדרות בליכוד, אבל אני כן יכול לומר לך שבגדול, מה שהיה פעם מפא"י בשיטת הפנקס האדום, הפך להיות לליכוד, ואני יודע מה, הכרטיס הכחול, או איך שלא נגדיר <laughs> את זה. זו אותה, זו אותה גברת בשינוי דברית. את, כן, את, את, את המעורבות הזו של, של פוליטיקה ו, ו, וכלכלה צריך לצמצם. אנחנו מדברים במפלגת זהות על צמצום המנגנון הממשלתי מסדר גודל של 30 משרדים, 30 שרים למעשה, ל-11, הם מסבירים בדיוק איך. כלומר, צמצום הממשלה בהרבה יותר מחצי, בהרבה יותר מ-50%. <אח> מנגנון באמת קטן ככל שאפשר, ולהשאיר כמה שיותר כסף בכיסא האזרח, כמה שפחות מעורבות של, של המדינה בחיי האזרח, אה, מיסוי כמה שיותר נמוך, אה, כמעט לבטל את מכון התקנים, לייצר פה אה, 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 יבוא. לפתוח את השווקים ליבוא חופשי או כמעט חופשי, תחרות, תחרות חופשית, להגיע למצב של, של, של כלכלה חופשית באמת, ומתוך כך להגיע למצב של מדינה שהיא אחת מן העשירות בעולם, אולי, אולי אפילו העשירה שבהן, ויש, לי, ויש לישראל את הפוטנציאל להגיע לכך במהירות, אלמלא אותה שיטה דנונית שפשטה בנו.
0: טוב, אתה לא צריך לשכנע אותי, זה, אתה ממש uh, preaching to the choir פה. אני רוצה אבל לדבר דווקא מזווית uh, פסימית. Uh, כשאני מסתכל על השבועיים האחרונים, uh, שבועיים האחרונים קשים בשביל ה, מה שאני מכנה, הקהילה הליברלית. יש מקבץ של חדשות רעות של הממשלה שמגבילה את התחרות הגם ככה מוגבלת בין קופות החולים. קופאים uh, uh, על רופאים להישאר בקופה שלהם, הולכת להיות עכשיו שביתה בנתב"ג, בית משפט מוציא את אובר בעצם מחוץ לחוק. Uh, עכשיו רק מוניות עם רישיון רשמי של הממשלה יכולות להשיאיה תמונת כסף ואני כל פעם אוהב להזכיר לעצמי שהשיח שיש לנו בקהילה הזאת של הליברלים uh, שהוא נראה מפותח, מדברים על שוק חופשי וחופש במקום שוויון וקפיטליזם ויש הרבה אנשים כאילו זה בעצם סוג של בועה זאת אומרת המציאות הישראלית זזה לכיוון של ונצואלה ולא לכיוון של איזו אידיליה ליברלית זה תחושה שלך גם או שאני פסיבי מדי? <אח>
1: <laughs> תשמע, זה, 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 זה מאוד מתסכל. חברת אובר שהזכרת, mm -hmm. חתמה עסקה עם חברת וולבו על רכישת 25,000 מכוניות אוטונומיות שיתחילו לשרת את הציבור תוך שנה. מכוניות אלה כבר יתחילו לרוץ על הכבישים. תאר לך, תמיד אומרים לי, מה, אם הרכבת לא תיסע בשבת, אז איך mm -hmm. זוג זקנים ייסע מהקריות לתל אביב? <laughs> <laughs> עכשיו אנחנו שוכחים שהרכבת הזו היא, היא, היא מסובסדת ממיסיהם של אותם זקנים. לעומת זאת, אובר, באות, באותו מחיר תוכל לשלוח לך מכונית אוטונומית אל אותו, אל אותו זוג זקנים הישר לביתם, <laughs> לקחת אותם אל הוריהם בשבת ביום חול מתי, ש, מתי שרק ירצו. אגב, מכונית <laughs> אוטונומית
0: בשבת זה קשה?
1: שאלה מאוד כנראה שכן. בוודאי שזה הרבה, כנראה שזה, אם היא חשמלית, אז בכלל. כי אם מעלית כן, אז למה שזה לא? כן, וזה הולך לקראת זה שכל המפוניות יהיו חשמליות ואוטונומיות. אני אומר לך שבמנהרות שקוראים עכשיו מתחת לתל אביב לרכבת הקלה, בסופו של דבר, בעוד 10 ו-15 שנה, או 20 שנה, ירוצו מכוניות אוטונומיות. יכול
0: להיות. לא אם זה תלוי בהסתדרות. כן,
1: זה סוג הדברים שבסופו של דבר לא יעזור, הם קורים בסופו של דבר. זה כן, יש איזושהי יד מעלמה שגם מול כל הטירוף היא פועלת בסופו של דבר. זה יותר זול, זה יותר יעיל, זה יותר טוב, וזה יקרה.
0: אוקיי, אתה אופטימי, אני שמח לשמוע. Uh, אני רוצה להעלות עוד uh, נושא ב, ב... אם כבר אנחנו ב... אני כן את זה, לוקח את זה לכיוון <laughs> הפסימי. Uh, עוד שביתה, שביתה בבתי ספר, בואו נדבר שנייה על חינוך. אז uh, הסוגיה זה שארגון המורים העל-יסודיים, הוא משבית את הלימודים בדרישה להעלות את שכר המורים. שוב, תקציב החינוך, רק חינוך, עומד היום על 53 מיליארד שקלים, שזה... 20 מיליארד שקל יותר מתקציב הביטחון, זה עולה כל שנה, השנה שעברה זה עלה בכמעט 10%. איך זה שכל פעם חוזר הסיפור הזה של שביתה של מורים? זאת אומרת, התקציב עולה ב-10% והשכר לא הולך, זה יכול להיות.
1: קודם כל, אתה טועה. תקציב ההוצאה הלאומית לחינוך היא כמעט כפולה מהמספר שאמרת. היא מתקרבת ל-100 מיליארד שקלים. זהו, לא עכשבתי את האוניברסיטאות. לא, זה לא האוניברסיטאות, לא אני מדבר על תקציבי החינוך שמועברים דרך הרשויות המקומיות. Mm, okay. וכשמחלקים את זה במספר התלמידים, כרגע, עזוב, עזוב לרגע את האוניברסיטאות, אני מדבר איתך מכיתה א' עד י"ב, כשמחלקים את זה במספר התלמידים, אנחנו מגיעים לסדר גודל של 3,000 שקל לחודש לתלמיד. זאת אומרת שגם אם אתה משאיר למשרד החינוך שליש מזה, ואתה לוקח שני שליש, כלומר אלפיים שקל, לכי, ונותן אותם לתל, 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 בתור שובה או ואוצ'ר להורים למימוש בכל בית ספר שיחפצו, או שיקימו בית ספר ב, 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 על פי כל אה, דג, דגש שירצו, בין אם זה מוזיקה, או בין אם זה מדעים מדויקים, ובין אם זה תנ"ך, מה mm -hmm. שירצו, אה, ובכיתות של 20 תלמידים ולא 30, יש לך פה תקציב של 40 אלף שקל לכיתה לחודש. אתה יכול לשלם למורים, אתה יכול לשלם למורה, כן, בכיתה כזאת, משכורת של 30 אלף שקל, ועדיין נשאר לך 10 אלפים שקל, לא יודע מה, ללוח שעשוי מי שלהב.
0: אנשים, אני רוצה לקטוע שנייה, כי באמת האנשים ששומעים את זה... לא צריך למכור להם. זאת אומרת, אמרת שיטת ואוצ'רים, יגידו, קניתי. אני דווקא סקרן, כשאתה מציג את הרעיון הזה לאנשים שהם לאו דווקא ליברלים, איך הם אוכלים את זה? זאת אומרת, זה לא מה שנשמע לי מופרך לגמרי, שעכשיו, מה, מי יפקח, מי... אתה מבין מה אני שואל? זאת אומרת, זה רעיון שתופס אנשים
1: שהם לא ליברלים? אני יכול להעיד שהרעיון הזה תופס ועוד איך. ושוב, תראה, יש לנו רקורד, יש לי ממשיך לראות שם, כבר בתוך הכנסת, את מה מש... שהוא ראה קודם לכן, ומפלגת זהות תעשה, איך אומרים, תשכב על הגדר עבור העניין הזה.
0: הצגת את זה, אגב, לחברי כנסת כשהיית בכנסת?
1: ואני מדבר על זה בכל מקום, גם בכנסת, גם, גם, גם מחוץ, אלא יש לנו סרטון אינפוגר, אינפוגרפיקה אה, מרתק שמציג את התוכנית הזו, אפשר למצוא אותו ביוטיוב, אולי אתה מוזמן למצוא אותו ולהצמיד אותו, אם אתה יכול, לפודקאסט שלך, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, אבל אם אתה יכול, אתה מוזמן לעשות את זה. אפשר. וכן, אנשים אוהבים את זה מאוד. אין, אין ספק שזה חוצה, חוצה כל, כל גבולות. זה אחד, ה, זה ב, זה אחד הדגלים שלנו.
0: אוקיי, okay. אני חושב שהסכמנו מס... על מספיק דברים, אני דווקא רוצה עכשיו קצת להתווכח איתך. אני רוצה לשאול אותך שאלה על פוסט קצר שהעלו אה, ליברלים בזהות בטוויטר, בנוגע mm -hmm. לדיון שנערך על העובדים הזרים בתל אביב, אה, אריתריאים, סודנים בעיקר. אז הליברלים בזהות טוענים, הם אומרים שיש ליברלים אחרים, הם מדברים, רומזים לתנועת חופש לכולנו, שטענו שיש להשאיר את האריתריאים והסודנים, מפני שהדבר תורם לכלכלה. אז אפשר להתווכח על Uh, אבל זה ההבדל בין ליברלים, אני חושב, לליברלים עם זהות, uh, והעניין זה מדינה יהודית. זאת אומרת, אני קורא את זה, את מה שכותבים בליברלים עם זהות, וזה, אני חוזר אחורה שנייה, זה מחדל את הדילמה ש, של אם נתמוך בזהות. כי אם אני ליברל, אני חושב שחופש זה משהו שמגיע לכולם, לא רק ליהודים. וברגע שהעיקר זה יהדות ולא ליברליזם, אני דואג ש... בעצם, אני חוזר אחורה למה שאמרתי קודם. זאת אומרת... אז אוקיי, אז מה, נגרש עכשיו את הסודנים והאריתריאים של אנשים ש... עזוב, לא, לא לתת להם אזרחות. למה לא לתת להם לעבוד פה? בואו
1: בוא, בוא, בוא נבין רגע משהו. Mm -hmm. כדי שתהיה לך מדינה יהודית וליברלית, אתה צריך שתהיה לך קודם כל מדינה יהודית. כן, אתה הקמת כאן מדינה, אף, אף פלמחניק לא נלחם על הקסטל. עבור, עבור הערכים הליברליים, כדי שתהיה עוד מדינה ליברלית בעולם. נלחם mm. כדי שתהיה כאן מדינה, מדינה יהודית, ובזכות זה שיש לנו כאן מדינה יהודית, אנחנו יכולים לדבר על ליברליזם ועל דמוקרטיה ועל, ועל חירות ועל, ועל הרבה ערכים שחשובים לנו. אבל אם את הבסיס הזה ניתן אה, למסמס, mm. אז, גם ליבר, אז גם ליברליזם לא יהיה לנו. זה כמו שאומרים, אתה יודע, לפני קום המדינה, היום זה כ"ט בנובמבר, אז... אז היו כל מיני דיונים, היו כאן כל מיני ועדות שהגיעו הבריטים ואמרו, מה אכפת לכם היהודים לחיות בתוך מדינה ערבית? אז השיבו להם היהודים שאם נלך לכיוון הזה, אז מדינה ערבית יום למחרת לא יהיה ביהודים בכלל. כלומר, אין מה לעשות, התשתית היא מדינה יהודית. מתוך כך שיש לך את הכלי הזה של מדינה יהודית, אנחנו יכולים להתחיל ולפתח את שאר הערכים. אני אשאל את זה אחרת. בכלל, בכלל בחיים, תדע לך, אין ערכים, אין דבר כזה ערכים, לא ליברליים ולא אחרים, בלי סולם הערכים. אם אתה לא יודע למקם את הערכים בתוך סולם, אז כל הסולם מאבד את כל המשמעות שלו.
0: אני רוצה לשאול את זה אחרת. מדינה יהודית לא יכולה להתקיים בתוך מודל של מה שקורה בארה״ב, תחת חוקה אמריקאית?
1: מכיוון שמדינה יהודית היא מדינתו של העם היהודי, היא לא מדינה אזרחית, היא מדינה שבהגדרה מדינת, מדינתו של עם מסוים, של העם היהודי, אז mm -hmm. יש הבדל, כמו שיש, זה, זה למעשה ההבדל בין היהדות לנצרות והאסלאם. היהדות היא לא רק דת, mm -hmm. היהדות היא גם עם. ו, ו, ולכן כשאתה מדבר על מדינה יהודית, אז כן, המשמעות היא גם שמירה על המדינה, על המדינה היהודית ככזו ששייכת ללאום היהודי. ואם נפתח פה את כל השערים לכל העמים שיבואו, אז אתה תראה שבסופו של דבר לא תהיה לך, לידר... לא ליברליזם תקבל, אלא בדיוק את ההפך מזה, בדיוק כפי שקורה היום במדינות מסוימות באירופה. ברגע שהם את השערים לחלוטין להגירה, אז התרבות שיצרה את אותו ליברליזם שפתח מתחילה להשתנות, כי אותם מהגרים מביאים איתם תרבות אחרת, ואת אותם רעיונות ליברליים שכל כך אהבנו במדינות כמו, אני יודע מה, נורבגיה ובמדינות הנורדיות, למשל, mm -hmm. באירופה, בקרוב לא תוכל למצוא יותר בכלל, לא לשירותם של הנורבגים ולא של לשירותם של המוסלמים, שזה עתה הגיעו. אז באיזון הזה, שבין הרצון להיות הכי ליברליים שיש לבין הצורך לשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית, הערך של מדינה יהודית תמיד צריך לעמוד ראשון. אני אתן לך דוגמה ממקום אחר. אומרים לי אנשים שהם אתאיסטים גמורים. למה, שאני, למה, אני עבור, למה אני צריך להצביע עבור זהות? ואני אומר להם, תראו, <coughs> אתם צריכים שמדינת ישראל תונהג על ידי אדם מאמין. אומרים לי, אבל אני לא מאמין, אז למה אני צריך מנהיג מאמין? אז אני מסביר שבלי אה, מנהיגות אמונית למדינת ישראל, אי אפשר באמת להצדיק את עצם הלגיטימיות לקיומה של מדינת ישראל. בלי התנ״ך ובלי ההיסטוריה והאמונה היהודית, אי אפשר להצדיק את עצם, כי אי אפשר לתת לגיטימציה לעצם קיומה של מדינת ישראל, ובאמת הלגיטימציה הזו היום הולכת ומתכרסמת. אז אתה צריך, אתה כאדם אתאיסט, לצורך העניין, לא יודע אם אתה כזה, mm -hmm. אני רק אומר, אתה כאתאיסט, על מנת שתוכל להישאר אתאיסט ולהמשיך ולכפור בבורא עולם כאהבת נפשך בתוך מדינה יהודית שאתה, שאתה כן חפץ בקיומה. אתה צריך מנהיגות אמונית. זה נשמע כמו סתירה, אה, אה, אבל זה בדיוק כך.
0: לא, אני, אני מבין את הנקודה. Uh, אני רוצה לרדת רגע מהעניין הזה ולשאול משהו כמעט טכני. על uh, שהזכרתי קודם בחצי מילה, את העניין של אובר. Uh, להיכנס קצת לפרטים של מה, מה שהיה שם עם הפסיקה של הבית משפט. <אז>, אז הבעיה בעצם הייתה שיש חוק שאוסר על אנשים להשיא אנשים אחרים תמורת uh, כסף, מבלי ששילמת קודם על רשיון הממשלה, קוראים לזה מונית. אובר ניסו לעקוף את זה על ידי טענה ישראבלופית כזאת, אני, כמו שאני מבין, זו פרשנות שלי, כן, לא בטוח, uh, והם טוענים, uh, כן, הנהג לוקח כסף, אבל זה לא בשביל להרוויח כסף, זה כדי לכסות הוצאות תחזוקה של, uh, של הרכב. <אז> זה מין ישראבלוף כזה שלא עבד, והבית המשפט לא קנה את זה, ופשוט הורה עכשיו, אני לא כועס על הבית משפט, כי זה קצת ניסו לעקם את החוק. עכשיו, השאלה שלי זה, אם מישהו כמו אובר עושה מהלך כזה, שהוא ספק uh, חוקי, אבל בטוח ליברלי, אתה בעד זה או נגד זה? זאת אומרת, האם אתה בעד... מה?
1: לגמרי בעד. אתה יודע, ישנו פילוסוף אמריקאי... ישנו פילוסוף אמריקאי בשם אמרסון, שאמר ש... Good man must not obey the law to well. אדם... אדם אה, טוב, אסור לו אה, אה, לציית לחוק אה, יתר על המידה, mm -hmm. או בהקפדה יתרה, אם אני מתרגם אה, מדויק. אה, וזאת בדיוק הדוגמה. הרי מה זאת אומרת אה, אה, צריך רשיון כדי להסיע אנשים או כדי להרוויח כסף? מה, מה, מה זה כאן אה, קומוניזם? מה אנחנו, סטליניזם? מה זה השטויות האלה? אז אוברניס, איך אומרים, לרמות בחזרה. אבל שני הצדדים פה רמאים, גם בית המשפט וגם אובר. כן, סיטואציות כאלה צריכות לעבור מן העולם. זה נכון שהיו לאובר בעיות עם נהגים לא מקצועיים, אבל פה ושם היו בעיות עם נהגים. אני מניח שגם אם פה ושם אתה יכול למצוא גם נהג מונית שמתנהג שלא כראוי, עצם המחשבה שצריך רישיון מהממשלה על מנת להשיע אנשים. למה אני יכול להשיע חברים, אבל לא יכול להשיע אנשים אחרים? צריך להיזהר,
0: גם לזה יבקשו
1: רישיון. מה כבר ההבדל? אני נסעתי באובר בחוץ לארץ, בשיקגו, במקומות אחרים, זה היה פנטסטי, זה היה נוח, זה היה ממש נהדר. אתה רוצה, אני אפרט לך, אני מניח שאתה והמאזינים שלך יודעים איך זה זה פשוט היה יעיל ונפלא. וכשהתחבר אל כל העניין הזה, המכוניות האוטונומיות, זה הפתרון, זהו. אני רואה לנגד עיניי תבוקות של מכוניות אובר או חברות שהתחרו באובר, רצות כמו רכבות במהירות רבה בכבישים, ביעילות גבוהה מאוד, בעצם פותרות את כל בעיות התחבורה.
0: אני מסיק ממה שאמרת עכשיו, שאתה גם תומך בטלגרף? אתה מכיר את האפליקציה הזאת? לא. אוקיי, אז טלגראס זה אפליקציה שבעצם אה, מאפשרת סחר בקנאביס. הם כבר, אתה מכיר בטח 아, את הפעיל, עמוס דור סילבר, הם הגיעו כן. כבר ל-100 אלף משתמשים. זאת אומרת, זה, זה, זה ככה אנשים שרוצים אה, לקנות גראסה, הם עושים את זה.
1: זהות מדדרת זה על לגליזציה הדרגתית, לפחות אה, 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 מפוקחת בשלב הראשון, משום שאנחנו מפחדים ממצב של אה, הקניון החדש, שכל... אה, ש... של התנכלות, mm -hmm. אבל mm -hmm. להגיע למצב של יצירת, למצב שמתפתחת פה תרבות של צריכה אחראית, כן, בהחלט, בהחלט להגיע, להגיע לזה, ובסופו של דבר החזון הוא לגליזציה
0: אוקיי, okay. הדבר האחרון שאני רוצה לדבר איתך עליו, זה אנחנו תמיד מסיימים בהמלצת תרבות. ספר, סרט, פודקאסט, תוכנית טלוויזיה או פעילות כלשהי שאתה רוצה להמליץ עליה. אני אתחיל וניתן לך בינתיים דקה לחשוב על משהו אם אין לך משהו מוכן. אז אני רוצה לדבר שנייה על פודקאסט בשם Geekonomy. אני לא צריך להמליץ עליו, כל, כל מי ששומע את זה מכיר אותו. אבל בעוד בדרך כלל הפרקים שלהם מבחינת אוריינטציה פוליטית הם קצת מיקסט בג, פעם ככה, פעם ככה, פעם מאוד שמאל, פעם מאוד... טיפה ימין אולי. הפעם יצא להם פרק מאוד ליברלי. פרק 156, שבו ראם שרמן, המארח, אירח, בחור בשם גיל שלי, שהוא יושב ראש חברה שאוספת נתונים על משכורות, ומוכר את המידע הזה לחברות שרוצות לדעת כמה כסף הן צריכות להציע לעובד חדש. וזה פשוט היה אחלה פרק, מאוד ידידותי לאוזן ליברלית, אני לא אפרט, פשוט תשמעו את זה, כל הכבוד להם. יש לך המלצה, משה?
1: אני בעניין הזה אולד פשן, ואני ממליץ למאזינים לרוץ ולקרוא את ספריו של אהרון אפלפלד. אני פשוט, פשוט מכור שלו. תן לי ספר אחד. אני יודע, פולין ארץ ירוקה, למשל. הוא באמת נוגע ביסודות של ההוויה הישראלית של אחרי השואה, של, ה של ה הדיאלוג הפנימי של האדם הישראלי מול, מול האל. התיאורים שלו, של משפחתו המתבוללת בפולין שלפני השואה, סתם סצנה שאני יכול להזכיר, ואני אפילו לא זוכר מאיזה ספר, כיצד הם יוצאים, קוק הילד וההורים יוצאים לחופשת הקיץ. והם אומרים, הם יהודים כמובן, הם אומרים, פה יש יותר מדי יהודים, אבל גם הרגע, אבל בעצם גם אנחנו יהודים, וכל <laughs> ההתלבטות הזו של היהודי מול עצמו, <laughs> האנטישמיות והאוטו וה... זה דילמה של ובפני, ישראלים בחו"ל היום גם. זה, זה דילמה, נכון, ובעצם, זה, זה, זה הוא בהחלט, והוא סופר בחסד, סופר שממש, יש אולי, אפשר לספור סופרים ברמה הזו, ב... על כף יד אחת, יחד עם עגנון ואתה יודע מה, אולי עם הרב סבטו שספריו גם כן, גם כן באיכות הזו. Mm -hmm. זהו, אפלפלד, רוצו ותקנו את ספריו. Okay,
0: אוקיי, אהרון אפלפלד. משה פייגלין, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה לכם, שבת שלום. שבת שלום.
0: אוקיי, okay, תודה רבה למשה פייגלין. הקונגרס לכל מי שמאמין בחופש. ניפגש שבוע הבא עם עוד ליברל.